0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天我们来谈一下，还是睡眠啊哈，怎么样谈一下睡得更快、睡得更深、恢复得更好？那睡眠呢？我们在上一集哈 ，EP 二十二吧，不是上一集 ，EP 二十二哈。EP22 有讲到呢，我认为它是一个超强的 biohacking， 让你更聪明、更强壮、更快乐哈。那甚至呢，还会让你更有钱啊！我看到有个研究哈，是《经济学人》他有画一个图表哈，他把它画成这个横轴呢是这个睡眠的时间，纵轴呢是人均 GDP 哈，就是每个人平均的那个 GDP， 国内生产毛额了哈。它呈现一个这个斜率是一个45度哈，就是如果你是欧盟区的话，睡得越多的这个国家呢，它人均 GDP 就越高哈。那你就是说，睡眠睡得更好，睡得更多，你跟有钱。人的距离大概就差在多睡几个小时或少睡几个小时。那我们这一集呢，来更深入来探讨，怎么样睡得更快，怎么样睡得更深，怎么样恢复得更好回复一下之前讲的这个，还记得吗哈？这个知识性的记忆巩固呢，要在哪一个时期呢？在我们的深睡期哦，就是我们睡眠有分三个阶段嘛哈。深这个睡眠深度有分成第一阶段到第三阶段。那第三阶段呢，是目前认为最深的一个阶段，叫做慢波期哈 （slow wave） 或是所谓的 delta wave 哈。这个最深的这个阶段，那这个阶段呢，其实对我们记忆巩固、哦、非常有帮助，尤其是这个知识性的记忆、哦、你读书、考试之类的这个学科类的这个知识性的记忆。那第二阶段的这个 spindle wave 哦，纺锤波也是很。也是很有帮助哈，所以你会你会在第二阶段跟第三阶段这种深睡期呢，得到这个记忆的巩固。那有时候你在午睡的时候，你没办法进入到第三阶段，可是你有时候可以进入到第二阶段，那你会产生这个 spindle wave 哈。其实也有研究在做过说，说如果你让学生午睡之后，可以帮助你在上午那个学到这些东西呢，记忆更好，尤其是你这个学科类的东西。所以呢，呃，我们还上次有提到嘛哈。深睡期大部分都是在刚睡着的前半部，所以你一睡着可能就很快，好、哦、在半个小时内可能就会深入到最深的这个深睡期，所以你要保护好你这个深睡期，然、哦、那再来呢啊，如果是这种技能性的记忆或是情绪舒缓呢，就很需要依靠在我们所谓的快速动眼期，也就是所谓的做梦期。那做梦期或是快速动眼期，大概就是在睡眠的后半部。比较偏这个快要醒来这个早上清晨的这个时候，它可以帮助我们做这种运动技能协调类的这种记忆。可以打个比方啊，如深睡期的话，就是帮助你学科更好哈。那你做梦期呢，快速动眼期是帮助你数科更好。那 R E M 这种快速动眼期呢，同时也可以帮助你调节情绪，好让你一些很痛苦、很烦闷的情绪，如果你能够做一个梦。发泄出来，也就让我们心中能够放下它了哈。那阿燕算是比较嗯浅眠的一个时候，所以呢，你有时候可能会中途醒来。那中断的这个睡眠呢，就是你睡到这个深睡级睡够的时候呢，通常你会回到比较浅眠。那有时候呢，如果你有些干扰。哦，有一些这个声音，或是想要尿尿，你可能中途就醒来，你会感觉到，哎呀，中间醒来之后，后面好像开始没有睡得那么好。那有可能是有一些压力造成的。那这个东西，我自己常常也会有这种感觉。哎，我前面深睡期睡得很好，尤其是我现在可以 hack 我自己的大脑嘛，哈，可以快速的。呃，入睡啊，我前面可以做这个冥想，让我快速的入睡，而且呢，我可以让我睡眠比较提前，我不要那种这种的报复性的入睡拖延嘛，哈，我可以很早就睡觉，我十点就开始睡觉。好，那等到我这个深睡期满足之后呢，后面的快速动眼期相对就比较难去满足。通常来讲，就是有一些慢性的压力了，哈，那这个东西呢，也许我们之后可以再来详细讲。哦，对，上次好像忘记讲一个哈，很重要的一个科学发现，就是所谓的大脑排毒。大概在近十年来，科学家才发现，大脑其实拥有自己非常。常独特的废物清除系统，就很像在深夜里面这个城市的清道夫哈，在睡眠时期呢，大脑的神经细胞这个间隙，它会腾出这个空间哈，会大把它散开、缩小，然后腾出一些空间，让这个脑脊髓液强力的冲刷到大脑各个深处哈。脑脊髓液其实是平常包覆在大脑四周的这种缓冲的一个液体，那大脑有点像是漂浮在四周都是液体的这个空间里面，四周就是被脑脊髓液包住了。那平常呢，它都在大大脑的外部，当你在深睡的时候。大脑内的废物、有毒的蛋白质的清除的效率会大幅的增加，哈，就透过引入这些脑脊髓液去冲刷到各个角落。那早期科学家都认为大脑的废物啊，哈，会自己慢慢的溶解排出来。但问题是，你想想看，每天我们消耗掉哦，吃的食物里面能量大概百分之二十，大脑没有在运动，但是它消耗到百分之二十的能量哦，那产生的废物肯定也爆多嘛。你要等它慢慢排出，要等到什么时候？那大，所以科学家就觉得很奇怪啊，怎么会大脑都找不到？一些像这个身体其他地方有这种所谓的淋巴系统能够排毒啊，哎，可是大脑里面就一直找不到啊。近十年呢，才有一些成像摄影跟新的技术呢，才发现的这个东西哈。那发现叫做胶淋巴细胞它把它命名成跟这个身体其他排毒系统很类似，叫胶淋巴系统。好，那大脑每天大概都会清除七公克有毒的蛋白质，并且用新生成的蛋白质来取代。那算起来，每年大概就会更新超过一千四百公克的蛋白质。那大概就是大脑一整颗大脑重量，已经把它整个 refresh 更新过了所以大脑排毒在这个深睡期是非常重要的，所以我们要非常在意吼，大脑有没有这个人能够让你睡得好，能够非常好的排毒。大脑这个独特的这个呃一体运送系统叫做胶淋巴系统。那我们知道了。阿兹海默症就是失智症哈，现在很这个国外其实非常流行在研究这一块，因为现在目前其实没有很好的药物去治疗。最近好像才上市了一个药物，但是还是有争议说它的效果到底是怎么样哈。通常是怀疑说是所谓的呃贝塔淀粉样蛋白哈，反正是有一种有毒的蛋白的累积，会造成大脑退化而演变成失智。那在动物的试验里面，我会发现科学家如果刻意把这种贝塔的淀粉样蛋白注射到老鼠的大脑里面，如果你是年轻健康而且睡眠充足的。老鼠哈可以轻松的把这些有毒蛋白质就排除了，不会引发大脑病变哈。那我们就可以想象说，大脑在里面哈，在你深睡的时候，怎么样有效率的去排毒是多么的重要哈。所以多睡觉没事，没事多睡觉哈，因为现在人睡得太少了大部分都是睡不够好，那今天问题来了，这一集主要都在讲怎么样让你更好的入睡，怎么样去增加你深睡期，哈，在第二阶段跟第三阶段的这种睡眠深睡的品质跟拉长它的时间，要怎么样去增加这个 R E N 快速动眼期的睡眠的时间跟品质呢？好，第一个来看怎么样更好的入睡了，哈，我觉得啊，你要怎么样更好入睡，通常啦，很大一部分哈，不是说你睡不着。而是其实主要就是你自己报复性的入睡拖延，不是睡不着，是不想睡哈，自费武功的熬夜哈，那赶快回去听 EP 2 2能不能看看能不能够 hack 哈，能够 hack 进你的大脑，增加你对抗报复性入睡拖延的动力了哈。那再来就是睡前的蓝光刺激啦、啊、哈，你而且你接收到很多兴奋性的这些资讯呢你看一些追剧啊，很兴奋的剧情呢、啊、哈，脑袋里不断的转哈，不断的想刚刚的剧情呢、啊、哈。那所以说呢，你怎么样在睡前能够排除数位排毒哈啊,啊，固定一个睡眠仪式哈、啊。那这个我自己也还在修炼，我现在做的法就是很生硬哈、啊，定闹钟，时间到我就把我该做的事情 cut 掉哈、啊，不管我做什么事我把就从排开、呃，不做了哈，完全不做了，我就直接好、啊、上床去做冥想睡觉哈、啊。那当然还有更比较呃。和缓的做法哈，就是你到了几点之后呢，你就去排比较柔和的事情做哈。当然这对一般人很困难了，我自己还在修炼呢哈。睡前最好一两个小时都能够做比较和缓，不要做高高度刺激性的，去看一些比较呃书本类的，不要去看一些蓝光类的东西了哈。那再来就是说哈，其实我认为睡眠其实是你人生的缩影了哈。你的悲欢离合，你的烦闷暴怒，烦闷暴怒了哈。最后呢，都在你睡觉的时候再演一遍啦。所以其实你很多人说，你睡前才开始来慢慢的培养睡觉的气氛，慢慢的冥想。好，慢慢让你情绪放松下来，其实是不太够的。其实你整天呢，能够越拉越长越好，让你整天都处于一个不要高度的紧张哈，随时随地都练习放松了哈，才是一个才是一个长久之道了好，那再来就是很多人会建议说，你要去注意所谓睡眠卫生哈。那这个东西我不详细讲，你去 Google 常,常常就会查到很多。好，你去打睡眠卫生哈，或者说是所谓的睡眠喂觉就很多，叫你啊不要喝太多水啊，咖啡几点以后不要喝，好，运动几点以后不要做哈。那比如你睡了。几分钟之后睡不着，赶快离开床哦。这一大堆这种很繁琐的事情哈，可以很简易的排除。那你去 Google 去查一下睡眠卫生，应该就会有了哈。但是事情可能没那么简单呐、啊、如果那么简单，就不会那么多人有睡眠问题了。如果你呢，按照这个很多网站上，通常是医院呐、啊、他会写一些卫教的文章，或是一些医生会写一些卫教的文章。好，卫生教育的文章哈。如果你做照那些东西做完，还是觉得效果不好的话哈、哦，可能就要去找专业的睡眠专业的这个临床心理师哈、哦。因为目前已经有很成熟的这个所谓的认知行为治疗给失眠用的，专门给失眠用的哈、哦。认知行为治疗实在是很厉害哈、哦，各种心理疾病都能治疗哈、哦。但是他可以给失眠专门用的认知行为治疗，那这样的临床心理师也非常的有经验，能够帮助你做这一块话，好、哦，你可以去找，可以去找这些专业人哈、哦。我大概也去查了一下。治疗的 protocol 因为国外刚好有些研讨会的文献，它有详细的一些解释把它放到网络上面。我觉得大概没有几个人像我一样好像有毛病连人家这种专业治疗的详细方式我都去查那基本上他的做法大概就是说，让你去写一些睡眠日记，然后教你一些行为改变的技巧，比如说肌肉放松的技巧呼吸放松的技巧这有点像冥想的方式但人家心理师可能有一些在测量心率啊，测量脑波的一些辅助放松的一些技巧那再来那就是一个很大的一个重点，就是他可能需要去 h i c k 你的认知哈，打破你因为焦虑自己睡不着哈，焦虑睡不着而睡不着啊，不是说其他的焦虑，是担心自己现在开始又睡不着而睡不着，很绕口哈。这种的呃认知的扭曲哈，这个认知行为治疗里面很大的一个重点就是帮助你怎么去 h i c k 它哈，改变你的认知扭曲的哈，通常就是因为你睡不好。然后担心隔天一定会出包，然后呢更睡不好，这样的担心呢是还没有发生，那你觉你就把他担心起来等了。哈？那举例来讲哈，他们他们会怎么做哈？就是他可能认知行为治疗的这个临床心理师会陪着你去看，哎，是不是说？好，你跟我讲说，你每周都有三天会失眠，平均呢、啊、哈，你们大概每周大概都有三天都睡不好。那算起来呢，啊，一年有五十二周乘以三就一百五十六啊，你一年哦很惨的，一一百五十六天都睡不好。那你可是你一年会出包那么多次吗？你第第二天哈在工作出包上台报告会出包一百五十六次，没那么多吧？你想想看，是不是一年大概啊，不用讲一年，一个月大概出包两次就很多了嘛？你有一一个月两次都被骂到臭头嘛？哎、欸，大概差不多吧，好不好？就算两次好了，一年二十四次很多了吧？那二十四去除以一百五十六个失眠的夜晚，大概也只有百分之十六。那也也就是说，你大概有八十四 percent 的几率隔天没事，呃，没隔天还是做得很好。你就算今天失眠，明天还是没事。好、哦，他大概是陪你做这些探讨。一开始呢，可能要去得到你那些信任啊，那讲起来很简单啊，做起来很难呐、啊。你要 h a c 人的认知，哪有那么容易啊？哈，不然这样临床心理师都不用混了嘛？哈，因为这很牵扯到你对心理师的这个信任哈。有时候他讲的话，你是不是认同？还是你是吃软或吃硬的个性哦？你每个人个性都不一样啊。那像我这个是很外行的人啊，然後我只是看了一些简单的文件，就想要来这边黑 a 到你大脑哈。听听 podcast 能够黑 a 到你的大脑也很难啊？哈，所以呢，如果你真的有这些问题的时候，尤其是你就是真的是。担心长期失眠，而且很担心今天失眠而导致真的失眠的话，你可能真的要乖乖花点钱去找专业的哈。如果你不想去医院的话，你可以去找这个一般的所谓的心理治疗所，它有点像诊所了哈。它这个医疗机构，它只是不是医师在里面住诊，而是是个所谓的临床心理师哦，他们在里面做心理治疗哈。它是讲治疗哈，而不是讲智智商哈。智商的那个力道就感觉是比较弱一点，而是比如说去抒发的一些心情啊哈。那这个心理治疗是针对某一些特定的心理问题。而去找一些专业的人去治疗哈。那我记得这个台湾心理师的工会应该有些定价，一堂课大概都要两千、三千、四千不等哈。一次大概要治疗个八次，它有一个 protocol 固定有多少治疗几次，你可以去找这个心理师讨论。那如果你真的问题很严重的话，那个钱该花的还是要花哈。如果能够帮助你睡眠的很好的话哈，我觉得是很不错了。因为呢，像美国的国家睡眠协会，他们他们一般都是呃一致的推荐，哦，像说第一线的治疗呢。呃，用这种所谓的 CBT 认知行为治疗给失眠专用的效果跟药物的效果是相当的，而且而且治疗的持续性更长哦。那虽然说你一开始治疗要让它开始有效，要花比较多的时间，你要上比较多的课一周一次的话，那你可能要上好几周之后才开始有效果。但是因为药物一停药之后，就可能会没有效果。那认知行为治疗的效果呢，可以长达很久，可以长达一年两年之后。如果你有这样的技巧啊，如果你有这样的更好的方式的话，他该教你一些呃行为改变，教你一些这个认知的扭曲的方法怎么去调整哦，他会更好的效果哈。那如果真的有这个需要的话，就参考一下吧哈，去找找看。好，那再来哈。第二个问题是，我们怎么样去增加深睡期哈 ？Stage Two 哈，睡眠期第二阶段跟第三阶段的睡眠时间跟品质。那就这么聊到一个研究，在2012年的时候呢，做过了一个研究，日本的学者做过研究，他们在爱知县呢找了近五千个人哦，他做办公室的这个公务员，平均年龄大概在48岁，他排除掉一些警察啦、啊、消防队啦、公立医院啦等等这些轮班工作的人哈、哦，因为这些人睡眠很不正常哦，他们在研究是比较正常文职工作人员哦，坐办公室就大家很羡慕那种，大家拼命每每个人都想要考到的那种公务员的这种职务啦。哈、哦。那他们讨论说，他们吃的食物。的比例，好、哦，跟。你的睡眠品质，比如说有几个指标，第一个是不是难入睡，还是半夜会醒来，还是说常常会睡不饱，睡眠品质不好啊？反正直接讲结论了哈。他得到这个研究的结论哈，他找、哦、找了几千人来测哈，我是觉得这个东西可以参考一下。不过他是一个观察性的试验了哈。那观察性的试验就是你有很难，有时候你会找到说它是有关联的，但不一定有因果了，但是还是可以参考一下。他讲这个食物呢，第一个就是说呢，如果你吃低碳而且吃高蛋白，哎、欸，这个东西就像我们平常在推崇这个。Bio hacking 常吃的饮食嘛，哈，低碳或高蛋白的话，会让你这个睡眠连续性会稍微比较差。但是如果你尤其吃低蛋白如果你常常去，你就吃这个淀粉类多，蛋白质比较低的，会让你入睡困难而且睡眠品质会比较差。难怪我就觉得说我妈我长期其实半夜常常会醒来。那睡眠连续性不是很好，除了白天有压力以外，可能食物有影响也比较大。因为我长期都比较吃低碳的食物，然后那但是呢，我就看了很多篇的研究，再统合起来看，所以你碳水化合物跟蛋白质的比例呢，还是要做一些平衡。除非你今天是在一个很高压的环境下，你一定要吃高度的生酮的话，其实呢，还是需要摄取部分的碳水化合物了哈，让整天的这个碳水化合物不要太低。那碳水化合物的品质要去挑过，不要去吃一些精致的淀粉哦，吃一些手摇杯，吃糖类啊哈，好吃蛋蛋糕那些就不 OK 哈，你就吃一些马铃薯、胡萝卜哈。白饭其实还 OK 哦。白饭我自己测起来，对这个生血糖的波动虽然是有比较多，但是没有那么那么夸张。但是我就像吃这个地瓜的话，有些人说地瓜好像也是好的淀粉，但是我吃起来就是觉得它很甜，然后而且很快就会饿，所以感觉这个血糖的上升下洗就比较差。好，你要吃好的碳水。好，这边日本这个研究给我们的这个结论就是说呢，呃，每一种食物它有的好处可以帮助睡眠，因为睡眠实在太复杂，但是入睡困难呢？啊，还是说你睡的呃入睡很好哈？像我这个有时候睡眠会中断哦，好，所以说呃这种食物呢，不要去偏向说过度的想要去吃这个所谓生酮 keto 或者所谓低碳哦。那这边就讲到像 keto， 其实在这个美国的这个有一个叫做呃、哦、海豹部队嘛、哦、，navy C e a l、哦、不是？它翻成怎么样？海美国海空陆三栖特种部队哈、哦，就电影里面常常出现在这种沙漠啊、北极啊、丛林里面呢，脸涂的跟那个变色龙一样嘛，号称呢好、哦、像这种号称这种超级的特种部队啊哈、哦。那他们在在这个新闻上面有谈到说，他们也拿这个生酮来增加他们这个战士的战斗力哦，它可以在水下氧气的利用率特别高哈、哦，所以生酮其实是来训练战士用的哈、哦，让你其实可以让你睡得更短，睡得更深哦，哦，我现我自己有这个感觉，我是可以很快入睡，可以睡得很深哈、哦，但是这个睡眠连续性中途就会醒来哈、哦，会那这个是来训练战士的哈、哦，就是让你有战斗力睡得少睡得深哈、哦，但是这没有管理在哭哭啼,啼啼的那些情绪的哈、哦，在这种极短期极端任务的时候，其实。可以用，但是你后面这个快速动眼期睡眠做梦的期，如果没有睡到睡足睡够的话，会影响你长期的一些情绪的问题，然后那些暴怒啦，或者是说这个未来这个情绪焦虑的一些问题，哈，忧郁焦虑这些问题，所以整个睡眠时间还是要睡得够了哈。所以在整个睡眠的食物来看，好，呃，刚讲的日本这个研究。我是觉得是呃食物的碳水蛋白质呃跟这个油脂类哈的这个比例有有关系啊，他们油脂类做出好像没有太大关系，你吃高脂的食物呢跟吃低脂的食物对睡眠的影响没有非常大，反而是蛋白质跟碳水的比例好、哦、有关。所以如果通常是这个睡眠要入睡的比较好的话蛋白质摄取的比例不能够太低。那如果你要减少这个睡眠连续性的中断的问题的话哈，不能够吃太强高强度的低碳跟这个 keto。那再来我们再谈一下。其他的这个跟食物与睡眠相关的研究，那其中有一个研究，因为这个睡眠跟食物的研究其实不多哦，但是就是如果找到有特别有关联的话，我找到一个所谓的微断食微小的微微断食。那这个研究其实是一个，也是一个观察性的研究，它并不是找人到这个睡眠中心啊，或者是到这个。呃，医学中心里面做这个长期的观察，而是啊、呃、自己回报的哈、哦，他这用一个 app 哈、哦，一个手机的 app 就来做研究。那不过他这个研究的这个出处也是蛮有名的，加州好像就叫索尔克研究所。这个东西在生物医学上面的研究，我、哦、查一下 wiki 哦，它好像是世界第一的医学生物医学研究机构哈、哦，被很很多的这个杂志有评论哈、哦，在神经科学跟行为学领域哈有、哦、全球第一的研究所哦，这蛮厉害。的。它不是一个大学，它是一个特别专门的研究所。那这个研究所呢，自己开发的。一款 app 手机的 app 哦，那在 Android 跟 iPhone 上面都可以 download。然后他去研究的这个 download 下来的人哈、哦，怎么去记住他的饮食跟睡眠的关系哈、哦。那后来他把这个研究的成果发表在一个也是蛮厉害的这个期刊上面，叫 s a l l 呃 ，Cell Metabolism 那个细胞代谢吧哈、哦，这个应该是 s a l e 那一类的期刊里面的子期刊哦。他这个 Impact Factor 哈、哦，的、这个、影响力指数有高达二十哈，啊，二十是什么概念？之前讲过嘛哈、哦，一般的这个 research 的这个 Impact Factor。影响力指数大概都是一或二哈，它是二十哈，算是蛮厉害的一个期刊了、啊、他得到的结论就是这样说哈，呃，他把这个人分成呃，他只找了一百五十个人，然后分成三周，那他会发现呢，用 app 记录起来，发现大部分人进食进食的时间哈，吃饭的时间。都超过15个小时，那有时候你一天24个小时，你大概只有9个小时没有在吃饭，大概就在睡觉的时候吧哈。那原本是这个吃饭的时间拉得很长哦，他不是说呃不是说一顿餐吃15个小时，而是说你早餐很早就吃，然后呢一直吃吃，中午呢也在吃，晚餐也在吃，然后又吃宵夜哈。那所以他把它限制到说哈，你希望你早上大概9点之后呢再开始吃早餐，大概9点开始吃早餐，然后到了晚上呢7点就把晚餐吃完哦。这个其实也没有限制很严格嘛哈，早餐稍微晚点吃，那晚餐吃完之后。就不要吃宵夜，所以大概这种进食时间就是1410吧，哈，就14个小时不吃东西。那吃饭的时间有10个小时， 1 4 1 0还不是 168， 哈，还不是168断食，所以它只是限制你晚餐宵夜不要吃，哦，早上的早餐不要太早吃。好，它变成这样子之后呢，睡眠品质就有明显的提升。应该是说它用那个 app 回报的所谓的睡眠满意度哈，有很明显的这个统计显著的提升。那所以这我想到说哈，其实有些这个你可以去查一些女明星哈，她怎么养生哈，她就想说过午不食哈，午是五点五，那过五点就不吃东西了。那如果你要做一六八哈，其实我觉得这个也是算是一个轻微的断食。啊，就早九晚五哈，早上九点才吃早餐，那晚上五点之前把晚餐吃完，好，早九晚五，那简单的这个微断食，那或者你再稍微放宽一点哈，你到七点再吃，或早上呢这个八点吃，晚上七点吃，减掉你宵夜的时间呢，就可以呃再根据他这个研究了哈，就可以让你的睡眠满意度有所提升的哈，这是微小的断食然啊，再来就是，我们再研究一下所谓的长时间断食。我记得之前好像有一个五星留言讲到，问到这个问题，然后那当初我没有太多的研究，那只是我大概最近有看了一些研究长时间断食对睡眠的研究其实也没有很多哈，但是就是我有看到一篇啊，那这篇呢其实也是没有去，它是一个断食中心自己写的一个研究啊。这个断食中心其实是一个诊所哦，他们自己开一个特别的断断食中心。那断食这个东西很有争议嘛，那你你如果去 YouTube 上面去看很多的断食的影片哦，有个什么这个医疗人员呐、啊，穿着白袍应该是医生嘛哈，他跑出来讲说啊，为什么大家都不做不推倡断食呢？主流医学都不推倡断食呢？哈，好也不推上这个所谓的生酮饮食哦，因为这个东西根本无力。即可图哈，那但是其实不是哈，有人专门做这个断食中心，然后让你收很高的费用，然后让你去做这个 medical 的这个 monitor 哈，因为你断食你就怕一些有问题嘛，而且尤其是他这个断食中心很长时间断食哦，他就观察。哦，他做出来研究是，他去观察有 1,400 多个人断食的时间是从4天到20天。我、哦、靠，断20天那很猛啊哈。那所以他要做这个医疗人员在里面从旁观察，看有没有什么特别的问题。如果有些紧急的状况的话，可以特别赶快处理啊。但但是让你我仔细去看他的这个断食也不是完全不吃东西的哈。他把它分几个阶段，就是就说你真正在断食时间可能是4天，或是10天，或是15天，或20天。但事实上他不是一开始进去就让你饿肚子就开始不吃，他前面有个适应期。他甚至还给你清肠，有点像是人家做大肠镜那个清肠把那个。肠子里面大便都清掉哈，然后每天给你两到三公升的水。那事实上还是会给你食物，哦，给你啊、呃，在前期的时候会给你食物，然后让你慢慢的减少这个食物的量。那到最后真正开始断食的时候，每天还是可以给你很少量的食物给你吃一餐。那那那你控制这个卡路里限制的非常严格了哈。那最后当然结果就是说，哎、呃，每个人体重啦、啊、血脂啊、血糖啦、啊、血压啦、啊，都完全非常显著的下降。所以这种三高代谢症候群类的这些。呃，问题呢，这个指数都往正常，而且好往好的方向发展，好、哦，但是呢，它会产生一些副作用第一名的副作用就是睡眠问题、哦、近百分之十五的人就会产生一些睡眠的干扰，然后有些人呢，百分之十四会产生疲劳，有些人会口干，然后这个。背痛哈，那还有一些有饥饿感，他废话饿那么久，那会饥饿感哈。那而且呢，断食越久，这种副作用的问题越严重，而且你自我评价的这个 Will 病也越低，所以你其实不需要断食那么久。如果你想要比较长时间断食的话，事实上是可以考虑个两天三天哦，这种断食。那他断食也不是完全不吃东西啊，而是做很严格的卡路里限制，每天吃一餐，而且那一餐的食物量不要太多。好、哦，根据这个断食中心得到研究啦，这是一个德国蛮大型那个专门做断食的这个诊所，他每年大概有。四五千个人去造房去做断食，那他在做这个研究的时候就把它筛选掉，有一些人特别不适合做研究就把它排掉，他纳入出来有一千多个人研究，哎、欸，这我觉得这东西蛮有参考意义的哈、啊，大家可以参考一下。那再来就是说哈，如果你要睡得更深、睡得更好的话哈，那这个东西我看到有一个很特殊的一个音乐哈，可以 hack 到你的脑波哈，它叫 Brainural Beats 哈，这个双耳不同频率的一个震动。哎，这很有趣。这个东西其实是我一个粉丝哈，应该是飞哈飞，他来跟我讲的哈。他跟我讲一个 link， 然因为啊，高手在民间呐、啊、哈。这个平常他就很关心 biohacking 的这个东西，然后啊跑过来找我讨论啊。因我看到这东西我没看过，那我直接去研究一下啊。确实有些研究在讲这个 b i n e u r a l beats 哈，双耳不同频率的这个震动。那它这个东西其实很有趣，你去 YouTube 上面或是好像 Podcast 的上面也有哈，就很多公开免费的这个资源，他会给你这个两只耳朵呢是不同的频率，你。必须要戴耳机去听，你没办法用一般的喇叭哈，因为喇叭喇叭没办法让你左耳右耳都很精准的一个频率。那它这频率如果有一些差异的时候，那这个原理就是说，大脑会去脑补，会去自动产生一个 illusion 所谓的幻听哦、幻觉的一个听的感觉哈。如果呢，你这个两耳的差距是在一到四个赫 z 的话哈，这样比较微小的这个差距的这个频率的差距，那大脑就会去脑补它变成一个 delta 波。就很像你深睡期的这个波，在 deep sleep 的这个 delta 波。最早我们讲有没有深睡期是 delta 波嘛？慢波期的时候，那如果你的这个两耳的差距是在所谓的四到八个赫兹的话，它是所谓的 theta 波。它这个模拟在这个快速动眼期的这个睡眠，或是你在呃冥想，或是这个比较创意的状态，这个 theta 波。那再来，你有可能是更高，八到十三个赫兹的话，它可能就是一个 a l 波。它可以帮助你更专注在。呃，这个减少这个 anxiety， 减少你的这个焦虑，而且让你这个更正向的面对人。因为这个我觉得很有趣哈，是、这个、我看到文件上面写的。那如果你是放在所谓的贝塔波的话，可以让你更专注、更觉醒，可以帮助你问题解决能力，而且帮助你记忆力增加。那当然这个讲法有很多啦，每种这个波它的讲法很多。所以呢，我自己去测试了一下哈，这个。呃，因为 Delta 波我自己去呃，睡前去听的话，我感觉没有很好。但是它里面有一个所谓比较专注觉醒，大概是 Alpha 跟 Beta 哈、哦，你可以去找一下 Alpha 或 Beta， 好，这两个应该都可以。然后呢，你去听哪一个比较适合你？然后它会有一个听起来的感觉很神奇。然、哦、两只耳朵如果你单耳去听的话，你感觉有点像是这种白噪音啊，或者什么灰噪音那种这种很很均匀的噪音的那种感觉。但是两耳去听起来，你就感觉它好像有一个。呃，像一个 rain 哈、哦，像回声嗡嗡嗡那种感觉哈、哦，我不知道，很难形容。你去找一下哈、哦，这个所谓 b i n u r a beats 哈、哦，那详细怎么拼，你去呃我的电子包会写哈、哦、b i n u r a b i n 啊 b i n a u r a l，、哦、反正你现在大概记不起来，听 parket 在播音会笔记啊，有有兴趣的话就去这个电子包上面去看啊哈。哦那你去 YouTube 上面找，呢，就听它起来，你两只耳朵会产生一个特别的幻觉、幻听哈、哦，那会达到这样，然后呢，那是大脑里面自动去要去这个补偿、脑补它产生这个声音。那它不同的频率呢，可以可以当你帮你去号称呢，可以帮你去达到不同的效果哈。如果你要深睡期更好的话，你可以睡前去听这个 Delta 波。然后，如果你要去帮助你这个 REM 更好的话，你可以听这个 Theta 波，那帮你更专注的话 ，Alpha 跟 Beta 波可以试试看。那在 YouTube 上面，大概它有写详细解释，说它这个它这个波，它这个音乐呢，可以帮助你有什么样的呃好处了哈。这个我希望有更多人做 N 等一、e、的试验。我看到的是有一些研究是讲，有零星的研究在讲，也不少篇，但是它发表在这个期刊呢，大概都是二啊或三啊这种 Impact Factor 里面，它并不是这个比较权威的期刊。好，那研究的人数大概也没有很多，只是说这个应该是呃，算是蛮蛮多人在谈的，而且是，你看 YouTube 上面那个播放率都很多，几千万次都有哈、哦，那种几什么上亿次的这种、呃，很多人想要有这种专注力啦、啊，哈、哦，或是这个放松的这个音乐啦、啊，哈、哦，可以去看一下。好、哦，这个 Hack 到大脑的这个音乐脑波哈、哦，我自己感觉是在这个专注力上面，呃，跟这个心情平静上面，我找到的像这个贝塔波，我感觉还不错。哦，可以试试看。我我今天刚刚也还在听，我感觉还不错。好，那再来就是说，哎、欸，之前常常讲了嘛，哈，早上要有氧，而且呢，下午六点之前做完重训运动，然或者说做 heat， 早上有氧，然后下午做这个比较剧烈的运动，可以帮助你睡眠啊。这里面也是有些研究了哈，不用记太多，反正照这样的 pattern 哈，早上是有氧哦，下午是这个。呃，重量训练或是 heat， 那你不要到这个天黑之后哈，入夜之后才开始做重量训练哈，因为这样的训练太靠近你的睡眠，也会影响到你的睡眠。而且他们有做过很精细的实验，在几点，他们讲 afternoon 的这个。下午这段时间，所以他们的 afternoon 就是不会跨到入夜，入夜之后就是变成 evening 了哈。那这个时候做重量训练去帮助你睡眠，里面啊，应该可以帮助你深睡期，可以睡得更好。但是如果太晚的话，你会就影响到你的睡眠。好，再来就是我们谈到一些药物的话，很多人要讲这个褪黑激素或这个呃还有抗组织胺的，我讲这两个哈，这两个是药物类，但是褪黑激素在台湾没有卖哈。那在在美国，他把它当成类似营养保健品哈，一般的这个药局都买到，就是呃所谓的药房指示药嘛哈， OTC 的药物。如果你从 iHerb 上面买的话，一般海关可以让你进行放了，就是你不要买太多，买一罐两罐哈、哦，个人使用是可以让你进口的哈、哦，让你自己买进来的是不会有问题，没有法律上的问题的。但是台湾买不到然后、哦、医生不会开给你了哈、哦，然后而且药房也买不到。那你买到的话会有长效型的跟短效型哈。我、哦、以我自己的经验来看呢、哦，我自己其实对特雷技术的反应并没有非常好，好、哦，但是因为我自己家人用的这个效果非常的好，非常非常的棒哈、哦，我都看的是惊为天人啊哈、哦，尤其是这个短效型呢。好，让你帮助入睡的时间确实会缩短很多。好，你特别的焦虑的时候，你就用个短效型的，可以帮助入睡。那如果你要深睡、睡得长、连续性也比较好的话，你就可以吃这个长效型的褪黑激素。哈，它是个缓释型的，通常有那么六个小时。那你就 iHerb 上面找。哦，它所谓的什么 time release 哈，那种长效型的。那给我家人吃，哈，它尤其是它这个睡眠连续性真的更好。那一觉睡到早上，而且还可以做到一些栩栩如生的梦。哈，我跟你讲过，你好的做完一个完整的梦，而且你还记得它。他的话哈，你可以帮助一些情绪的调节哈。那我自己观察我自己家人哈，睡觉起来如果他要做这个做梦的话，确实情绪感觉就好很多哈。好，那褪黑激素呢？除了怎么吃以外呢，剂量也是很重要哈。如果说你要吃褪黑激素的时候，通常是建议你要从最低剂量开始吃。哎，我记得这件事情我讲过很多次，不管你用呃哪一种营养品或是药品的话，你还是要测测试所谓的最小有效剂量。那退黑激素你最好去买那个最低剂量，像我会买一毫克的。那很多的这个褪黑激素可能是五毫克啊、十毫克哦，很高剂量的话你要再去分装或切它会很麻烦，而且再怎么切你很难切得很小。那所以呢，我会买到一毫克一毫克几乎是最小的。那一毫克我拿回来还会再对半切哈，就是切得比较小。那你自己调到你最少啊，有些人可能要从四分之一颗开始吃。好，那那那个如果是长效型的就没办法去切割，所以你要买的时候也要买更小的。我我买到那个最小剂量是呃 0.3 毫克的这个6小时缓释哈、哦。那你再慢慢加上去嘛哈、哦，就就你如果买到比较小剂量，你还有机会自己慢慢加上去。那只是说我自己买到那个褪黑激素，我就觉得不太合适。我有一次呢吃那个长效型的，反而让我虽然有入睡，可是呢睡着了之后呢，这个睡眠品质没有很好。但是同样的这个药物呢给其他家人吃，哎效果又很好，所以。这真的是体质不一样因人而异，不一定说呃，我们讲到这边合适大部分人，可是有些人就是会有些例外嘛好，那讲到第二个药物类的呢，就是所谓的抗组织胺。抗组织胺本来是拿来治疗这个过敏的，因为组织胺本身呢，就是一种过敏源，然后是身体自己会产生的一种过敏反应。那就是原本的目标是要啊、呃、帮助身体把一些呃外来的这些有过敏的东西排出，然后让身体有一些过敏的反应哈。那你有组织胺释出了过多，而且是慢性的话，你就会一直过敏。那所以呢，我们就会有些药物哈，早期就有发展出这个所谓的第一代的抗组织胺既然有第一代呢，就会有第二代、第三代嘛。那现在新一代的抗组织胺呢，越做越好，那大幅的减少它原本有的这个副作用啊。什么副作用呢？就是让你会嗜睡嘛。那嗜睡的作用刚好是我们现在这个入睡困难特别需要的，所以呢，就会有人去拿第一代的抗组织胺呢来帮助你睡眠。所以呢，你如果可以去药局跟药师请教的话，第一代的抗组织胺呢有蛮多的这个可以选的。那只是说一样啊，从最小有效剂量开始吃哈。你去这个药局呢，可以请教药师说有没有第一代的抗组织胺，那有没有剂量比较小的哈？那我记得有大的有小的，那也有蛮多的这个药厂呢，就是把它这个旧药呢重新包装，然后而且呢上面的包装盒呢说能够帮助入睡。好，那抗组织胺呢相对来讲，它这个药已经出了很久了哈。那然后而且它的这个副作用相对比较小，所以并没有放在这个医师的处方签里面。你一般的这个药房呢跟药师请教，应该都可以买得到。好，那再过来就是讲到营养品的部分哈、哦。营养品的部分呢，除了之前我们常常提到这个镁啦，哈，钙跟镁可以一起吃，那比较啊强调的是镁啊，镁可以帮助入睡嘛。好，那除了这个以外呢，之前也常常讲到这个维他命 B 12嘛，哈，这个要要吃甲基化的哈，甲基化的 B 12。那这个都可以考虑。那除了这个以外，哈，我大概看到一些，也蛮多人在讲说睡眠方面，如果你有维他命 D 的缺乏的话，通常来讲你买得到就是维他命 D 3嘛。那很多人在讲这个 D 3有这个免疫调节的功用了哈，免疫调节不是说让你增高免疫，而是让你该高的时候高，该低的时候低，免疫调节。那维他命 D 呢，因为蛮多人都会缺乏的。那所以，如果你今天有缺乏的时候呢，补充维他命 D 呢，也可以帮助你入眠，因为它这个入眠并不是直接，这些维他命通常都是间接的，让你放松啊，或是呃支持你的一些神经的功能的、啊、哈。或者是你的免疫跟整体的循环的功能，所以维他素 D 你可以试试看。那有一些比较小型的研究在讲说呢，维他素 B 6那尤其是一种比较活性的，就是生物利用率比较高的是 P 5 P 形式的哈，那个 P 减号5减号 P 哈，反正它这个缩写哈，它是个 P 5 P P5P 比较生物利用率比较高的维他素 B 6那可以呢，帮助你增加这个快速动眼期的这个时间跟啊跟品质啊哈，让你这个做梦的期呢相对比较能够拉长哈、啊。因为有些人呢，像我就是呃深睡期是没有问题的，可是后面的快速动眼期呢相对就比较难以入睡哈。啊、有时候半夜醒来之后，后面就比较睡不着。啊，所以呢，可以补充一下这个 B 六，但是呢，这是比较小型的研究，上面有讲到的哈。那看看个人去做 n 等于、e、一的测试，看看有没有效果哈。好，那这些都是额外的补充了，并没有说直接可以让你像呃入睡啊，或者增加睡眠的这功效了。但是呢，如果让身体能够比较放松啊，像我自己会常常去吃 B 1 2哈，甲基化的维他命 B 1 2哈，有效果的。我对我的效果其实呃相当显著，但是每个人看体质不一样，可以大家各自尝试一下。因为你到 iHerb 上面买这个。呃，费用不贵嘛，我像我买那个 B12 也才一两百块，那跟台湾买起来哈、哦、天壤之别啦。哈，那个 C P 值真的差很多很多。好，那讲到这个营养品之这的时候，我就发现大家对这个营养品哦非常的有兴趣哈、哦。那如果你今天是 iHerb 的新手的话哈、哦，你可能啊、呃、要先去注册，然后注册完了，你发现你在结账的时候其实可以有些折扣嘛啊。那如果发现他现在有什么活动，说哎有时候活动很好，一次折二十几趴哈，打个八几折，好、啊、像之前还有一个打个八五折还是七五折哈，百分之二十五趴的这个折扣，那那时候你就大大家狂买了哈、哦，只是说你送到台湾就不能超过两千块，否则你就要被课关税。那如果你今天呢没有钱。其他的折扣码可以用的网络上有一大堆人在分享自己的折扣码，因为你你用他的折扣码，他自己本身会得到一些折扣，他在买东西的时候也可以得到一些折扣。好，那既然呢，我们这个生物骇客笔记呢，常常就是心术不正嘛，哈，那我们干脆就自己来卖药嘛，哈，地下电台卖药嘛，我就把我的折扣码放上来啊。如果你有需要的话，你就填我的折扣码。这样的话呢，至少我跟你的利益是站在同一边的嘛，哈。我持续有在用 iHerb， 我才会推荐你继续用这个东西。那如果我不需要用这个东西的时候，我觉得 iHerb 整个烂掉的时候呢，我就会把折扣码放出来了哈。好，那就看我们两个交情怎么样哈。你在 iHerb 要结账之前呢，你可以填一些折扣码。那如果有官方的很高额的，那你就赶快填它的。那如果如果现在没有什么折扣的话，就考虑一下填我的折扣嘛哈。那你可以拿到五趴的优惠，那打九五折，那我也可以拿到五趴的优惠啊。所以我这边优惠更多的话，我可以测试更多 iHerb 上面新的营养品哈。那最后在节目上跟大家报告嘛。那那如果你一路听下来有很多收获的话，好，那就是看看我们的交情怎么样哈。你要不要填我的折扣嘛？大概就这样哈、啊。好，那再过来哈，我们再谈到怎么样去对抗半夜醒来，然后睡眠品质不好，像有时候会睡眠中断，那後,后面要再去入睡的时候呢，呃，就还是等很久，而且呢，睡下。去的这个品质，自己感觉又不是很好。那这一集呢，可能没办法讲到这么多哈，因为我有些东西还在做测试，我自己的这个睡眠的品质的控制也没有控制到非常好，不是很稳定啊。有时候还不错，有时候又不太行哦。所以这个东西我可能保留到之后，如果比较有心得的话，可能再做一集来看看这个睡眠中断、睡眠连续性要怎么样会比较好哈。虽然前面那个饮食可能有些帮助了哈，只是说我觉得这个招数可能不是这种所谓的很很强力的 hack 哈。那还有些营养品可以试试看的、啊、哈，我自己吃的姜黄，我觉得，哎、欸，我觉得蛮奇怪，它是一种，呃，对抗一些抗发炎哦。可是我自己觉得哈，让这个发炎降低之后，我的睡眠品质确实有增加。那再来就是我最近也是觉得说，哎，枕头好像有些感觉哈，枕头的这个方向，像我那枕头有一个地方是呃比较凹下去的哈，一个是比较凸起，我不知道怎么讲，它是乳胶枕然、啊、后一边比较平，然后一边比较高。那后来呢，就有人说说你睡觉一定要睡高那边，刚好把你这个呃颈部下面的空隙填起来哈。那后来这样睡会发现这样比较容易睡眠中断哈。那再反过来睡哈，比较不会去压迫到颈颈部哈。我后来感觉到比较像是有可能这个呼吸道有一些轻微的阻塞，尤其你在睡着的时候比较放松的时候，那然后会。让你嘴巴呼吸，然后嘴巴呼吸口干舌燥的感觉，第二天特别的明显。那我就把枕头换个方向睡，好像就比较好。所以我感觉枕头影响还蛮大的，所以也许可以再研究一下哪一些枕头比较适合自己哈。大家如果这个问题的话，可以从这方面来研究。那再来就是我看到有一个叫做呃嘴唇胶带哈，这个嘴巴的胶带，把自己嘴巴连起来哈，它是一个特殊的胶带哈，它有特别让你能够闭。嘴巴能够紧闭哈，为什么？因为他就是说，如果你在睡觉的时候常常用嘴巴呼吸的话，确实是容易造成轻微的呼吸睡呃睡眠呼吸中止哈，就是你突然呼吸吸不到气了，然后那你就会忽然醒来，醒来之后呢，才让你的这个呼吸的这个比较顺畅。所以呢，尽量避免避免用嘴巴呼吸。可是你睡着的时候，其实很难去感觉到你到底是用鼻子呼吸呢，还是嘴巴呼吸哈。平常你可以用意志力去感觉，可是你睡着的时候就很困难。所以如果你自己有这种问题的话，又嘴啊、哦、早上起来这口干舌燥的这种问题的话，可以试试上这种嘴巴胶带哈，嘴唇胶带。我自己也买了一个，我最近来测试一下，看这样子把它贴起来哈，那个。那当然，那个不是粘粘的很紧啊，那撕开的时候也不会很痛了、啊。这个东西我发现它已经行之有年了，然后那市场上也蛮多的这样类似的商品啊，你可以去买专用的，可以把嘴唇粘起来，让让你睡觉的时候嘴巴紧闭，然后。好，那这个我也是在一本书上面看到，来测试看看有没有效果。那再来就是，我记得我之前呢有在 s l i d o 上面征集大家对于这个新的题目呢，还有跟睡眠的 Biohacking 的技法哈。那我想说来稍微念一下大家的一些贡献哈。好，那第一个一样是我们的老朋友哈 Mira 哈，他讲说八月中听到印度的爱欲佛陀啊，医生分享如果好眠的四大要素，第一个是上床时间啊，上床要十点之前，室内光线、温度、相味啊，避免蓝光，放松。穴位按摩、Yoga 猫式、兔式，全身各部位紧抓放松，哦，都有助于啊褪黑激素的分泌和、哦、提升睡眠品质。平常做静心，那个脉轮畅通也能够帮助睡眠。好。这个阿育吠陀啦，哈，我记得应该翻译成是阿育吠陀，这个是印度古医术的，有点像台湾的中医了哈。这个中国的中医，或是印度的中印度传统医学哈，阿育吠陀。好，再来过来是个喵哈。晚上睡前呢，他要吃芝麻明跟维生素 D。哎，芝麻明我没有研究哈，维生素 D 我们这集也有讲到哈，维生素 D 跟镁哈，他吃了这三个，但他最觉得最重要的是数位排毒哈。数位排毒就是十一点以后呢，他不要用手机哈，他有装了数位排毒的 app 哈，强迫不能用。那一样了哈，你你用那个。iPhone 的手机它就有那个屏幕时间，你可以设定哦，时间到了之后它就不让你用。那当然可以解开了，可以接接听电话。但是你如果你要用的话，你就要特别去解开。好，那感谢这个喵。好，那再来是。哦 ，Miro 又讲到这个呃 Yoga Linger 的休息大法，他有提供这个 YouTube 的影片哈、哦，那就是他我,我有去看过里面的影片哈，那、哦、主要是在讲说这个瑜伽大师哈、哦，看起来真的是印度和、哦、这个大胡子的瑜伽大师，教你怎么样躺着做瑜伽，怎么样放松哈、哦、这些东西。好，那感谢 Miro 的贡献。再来是还有一位飞哈，飞、哦、他自己有来敲我，做一个私底下跟我研究一下，讨论一下他自己对 b i o h a c k i n g 的。一些研究跟见解哈，那他这边有贡献说哦，深层体温跟浅层体温的关系成反比。睡觉前呢，可以做泡澡，睡觉前90分钟泡澡或是泡脚，提高这个浅层的温度呢，能够让深层的温度降低。哦，这是他这个理论啊，好像有些的文章在讲到这边。不过我自己的感觉是说，你的表层的温度会上升，那你深层的温度相对比较恒定。那只是说你上升久了哈，整个身体还是会整个温度稍微上升。那你只要提早一点洗澡，它大概一个小时，他说一个小时九十分钟也可以。那当你这个洗完澡之后呢，会慢慢的降低温度啊。当你入睡的时候呢，温度已经降低，而且它这个相对感，刚刚比较热，现在突然降低了之后，也会让你比较容易入睡。所以这个洗澡泡澡也是一招啦。这个我本来也要讲，不过后来想说这个节目里面实在太冗长了，所以就比较没讲到他、啊、这边刚好提醒到，然后他有提到一个这个白内障 beats 哈，也从这边看到的。好，那大概就是这样子。那再来就是呢，因为之前讲这个呃 s l i d o 还有其他的这个人又给其他的建议哈，那所以我还是稍微再念一下，免得说大家还给很多贡献我都没有来采用。不过后来又发现说这个 s l i d o 已经变成另外一个 Q&A 大会了哈。那每次看到这个他隔空抓药哈，帮你解决一些问题。不过我们来看一下，第一个是说，呃，他说我的酒量很差，一杯啤酒就会睡着，接着会有酒精过敏的反应、头痛之类的，但是我每周都会想要喝一杯。因为我已经把酒精跟假期绑定在一起了，想知道如何可以切断这些心理连接哦。这个题目呢，跟我们这个睡眠没有太大关系，只是说好像许愿哈、哦。那我这次大概讲解一下这个东西，我自己也感觉的，我没有一个很好的这个呃学术研究，或者是说这个很好的解法，因为我自己没有特别这样的问题啊。只是说很多人会把酒跟假日绑定。那会把像我之前会把熬夜跟假日绑定，因为觉得说啊之后可以放大假，那现在呃可以好好的玩，然后好好的看剧，好好的耍废哈，好好晚上熬夜。还有呢，或是把宵夜跟假日绑定，哎，放假之前呢好好买一堆宵夜呢，又熬夜又看剧又吃宵夜啊，多么爽快的人生哦！整个把这个、这个作息都打乱。好，现在就在讲这个 social jet lag 嘛，哈，你这个社交的这个时差自己在产生这样的时差，哈，伤害你这个睡眠的品质跟时间，好，这就是其实是某一种这个特定时间的报复性入睡拖延嘛，哈，那我说现在目前就是直接正面对决，硬干，然后直接就切断。哦，因为我知道呢，这个东西对我身体有极大的坏处，而且呢会降低我的表现哈，甚至就是完全把我能够放大的这些能力全部都没收哈，我就觉得很不好。那就是透过我之前那一集哈，一比2十来黑 a 我自己的大脑哈。我现在是没有特别的建议啊，如果有些人是需要一些温和的渐进的话，你讲到啤酒的话，我记得现在好像有一种的无酒精的啤酒，喝起来口感很类似。如果你还是需要这样的口感的话，你可以用这样无酒精的东西来替代。只是说呢，你有没有看过前几年的一些新闻哈？因为有国内的这个一。医学中心有做一个呃蛮深入的研究，而且他这个好像有得到国外的这个比较好的期刊的刊登啊。他、呃、这个是一个很蛮重大的发现，就是针对台湾人有很大的比例是所谓的酒精过敏，就是他所谓的酒精不耐受。那那里面呢有很复杂的化学反应呢、啊，但是呢结论就是，如果你喝一点酒就容易脸红的人。那你如果还是继续喝酒的话，对你的身体只要稍微有点酒，好，只要沾一点酒，就会大幅提高你致癌的风险。好，台湾人有很大的比例哦，比起其他的东亚人大很多。好，所以如果你今天对酒精有过敏的，或者是不舒服的、不耐受的，尽量就不要碰酒了。好，那你可以啊，就刚讲，如果你没办法一开始就戒断掉，你就找一些其他替代品嘛。好，那第二个是他说大麻，哈，第二个问到大麻对癫痫治疗跟疼痛减少有帮助，那请问一下大麻有什么看法？哈，问你讲的这个大麻并不是我们。毒品类的那种大吗？你讲的应该是所谓的 CBD， 哦，确实是有一款药物呢，已经通过可以治疗癫痫，它里面就是 CBD 的萃取物 ，CBD， 哈，这个事情我们来谈一下。其实，在国外有很多这个媒体哈 ，CBD 已经铺天盖地哈。你从这个英文媒体上面就看到它大肆宣扬包括很多这个运动员啊，我记得好像是高尔夫还是什么的，号称它这个功用很神奇啊，哈，可以调节情绪啊，忧郁、焦虑、专注力、运动能力都能够大幅的改善哈。那我就觉得说这个有点扯啦。因而且呢，其实也是也蛮争议的，有其他的文章也在批评说这个东西好像是一个炒作的噱头。那我一直没有介绍，其实我自己对这个也很蛮关注我觉得这东西常常看到。那后来我就自己，其实我有弄到很久以前我就弄到了一个东西来测试，但是我觉得效果并不好，而且会有一些副作用，会产生这个轻微的这个皮肤上面的问题，所以我就不不是很喜欢讲这个东西。那再加上现在，因为它是给这个我们这种比较正常没有癫痫的人，那所以呢，它这个商业操作的痕迹蛮深的，它感觉找蛮多这种 celebrity 哈名人来来亲身说法哈，而且科学证据上面蛮多冲突的。那再加上台湾对这个东西蛮争议的，好你。你不要想说大麻好像就是毒品，没有 CBD 是完全没有这个让你毒品的成分。简单讲就是不会让你嗨啦。里面在大麻里面容易让你嗨的叫做 THC， 那这个成分呢，在台湾的管制是非常非常严格的。所以如果你要买这种 CBD 的话，要非常的注意，如果里面的成分超过多少，十亿分之一还是11分之五之类的哦，非常非常小，有点小于就是那种。呃，仪器敏感值的这种，就是等于是你要让人家所有的仪器都测不出来，呃 ，T H C。那你如果是在美国的话，很多州的这个允许范围是高很多的，所以如果你买到这个有 T H C 回来我觉得他常常会惹上麻烦的。如果有被查到的话，会我觉得会有很多麻烦。所以台湾政府在你进口上面卡你很多程序，就是很麻烦。所以。而且呢，我自己看起来呢，并没有非常的推荐啊。本来是觉得这个东西好像还蛮有希望的哈，这是没有很推荐的。那当然，如果你可以弄得到，而且也是合法的话，其实也蛮多蛮多人弄得到合法。那你自己搞得定的话哈，黑客精神嘛，自己动手搞定嘛哈。你可以测试看 N 等一的效果，试验看看效果怎么样哈，再跟大家分享嘛，好不好？好，那再来就是啊，有人讲到说睡前五分钟冥想啊，为期一周，中途过程中在还是会专注在呼吸上面。好，那吸哎、欸、吸四秒，停4秒，吐4秒，停4秒，大约过多久会有什么生理反应？问问大家身体、身心,心理上面有什么改变哦。好，那这个东西我是给你一个建议的，因为之前呃呼吸的练习我好像没有讲的很详细哈。你当然可以照他这样的四方形，四秒、四秒、四秒这样练，但是呢，你的呼吸通常来讲的。在吐气的时候呢，副交感神经介入会比较深。那以我自己来讲的话，吸气的时候呢，心跳会稍微加速；那吐气的时候呢，心跳就会减速。所以呢，通常来讲，你需要让吐气的时间比较绵长，那吸气的时间呢稍微短，但是你不是要很急促的去吸，你也是很平缓的去吸气。好，像这样子，它其实是一个不平衡的，你不需要两边是平衡。那自己在憋气的时候呢，也会促促进这个交感神经，让你心跳比较兴奋。所以我是建议你可以调整成说这个。啊，绵长的呼气，好，绵长的吐气吐个八秒、十秒，那吸气呢，吸个四秒，大概是可以这样的练习，你自己去调整这样的比例啊，哈，好，那有什么心理上或身体上的改变？有有些人感觉会有点像练气功一样，哎，身体上，比如说你做身体扫描，所以感觉有些电流流过，哈、哦，那这个是每个人的体悟不一样，你可以自己试试看、啊、好，接下来进入五星留言的部分，哈，第一个是听主尾的声音就恋爱了，哈，这应该是从这个先锋空主尾那边来的，哈。啊，被你情绪勒索成功的 Bella 听了 EP 6重点都在五星留言情绪勒索。原本也是想说想到再来留言，但最后一句没关系，我慢慢等，马上惊觉一定要来留五星说了这么多，重点就是好频道在继续潜水，不给五星的人都是违背良心。你讲的对、啊、对 EP 6那个主要的这个重点就是在讲情绪勒索那其他的这个 bio hacking 的技巧是刚好想到讲的。所以。就像那个 YouTube 的那个本体、哦、其实是下面的留言跟广告、哦、YouTube 本身的内容不重要。好，那感谢啦。这个听主播声音就恋爱那再来第二个是、呃，把照顾女儿的态度用在老婆身上，你的日子就会好很多。这什么？这什么昵称、啊、五星吹爆，吹到欲先欲死哈。这个应该也都是谢萌萌主播那的来,来。您好，先说明一下，我是男生。男生也会留长长的留言分享的，我是透过公司同事推荐我来听的哈，因为工作很忙，科技狗加外派，从抬干变成抬劳，从单身少年郎变成一家二宝的奶爸了，原本都是闲暇之余听听古癌，呃、啊，骇客笔记是我另外一个会想办法挤出时间来听的好节目，所以一定要来留言跟分享一下，好，感谢了哈、哦。你说男生也会来长长的留言，嘿，对你这个留的真的很长哈，那。我觉得是很不错哈，感谢他。那那主要是因为说呵呵，我故意去激怒男生啊，果然有人被我激怒但好来留言啊。好，那第一个分享，很想说，第一个分享是在北京的研究所同学来家里哈，厦门做客的因缘际会下，我看到一年没见的同学瘦了好多，精神气色也好。原本以为他是因为财富自由的关系，细聊之下才知道他是做了生酮饮食，原因是因为他的糖化血色素已经到了六，再上去就是糖尿病了。经过他的说明，再看看我自己谈话写褐写色素也是 5.5。所以被说服了，一起做生酮饮食。说了这么多废话，其实是想大家跟大家分享，因为工作忙，加上住在厦门这样中华饮食文化下，要做生酮饮食真的太难了。所以为了能够持续且方便执行，我选择方便生酮饮食啊，例如我妈妈的方便素食哦，你妈,妈吃素食就对，就是避开显而易见的碳水淀粉即可。首先主食。米饭、面、面包都不吃，再来高糖的饮料、手摇杯、呃果汁都不喝，其余都不忌口，菜肉吃到饱，每餐都吃饱饱，这样我的体重大概每个月瘦了二到四公斤，精神也变好了。怎么知道变精神变好呢？因为中午不午睡，下午也不会想睡觉，晚上下班回家也不会在沙发上给电视看，这是我的方便生酮饮食法哈。对，好，我也是这样吃啊，对，就是很简单嘛，就是主食大家都不吃，然后外面那些甜的不吃，大概就是这样子。好，那第二个是说，你分享二，老婆突然四肢出现白色斑点，而且还有扩散的状况，经医生诊断为白斑症，那、呃、是黑色素退化、啊，因为这个很影响美观，所以老婆很紧张。当当然，老婆紧张，我也开始要重视，看了一些论文跟期刊，哦，发现白斑症好像很难治疗。有论文说，维生素低太少造成免疫力低下。也可能引起，所以我把老婆抓去测维生素 D， 果然很低，只有1 0 nanogram per milliliter。Oh, OK， 所以我就买了维生素 D， 每日要老婆吃到2 0 0 0 UI 啊，国际单位。呃、2000其实不多哈，一个月后再测维生素 D， 果然上上来了。但白斑好像有好、呃、颜色变淡了，但是呢，扩散速度却加快了，害我又紧张起来，再度去找更多治疗白斑的资料研读，又发现白斑症是一种免疫力细胞过度火化。乱攻击黑色素所造成的现象，所以应该去看免疫风湿科，让医生开一些免疫抑制剂来调整。当然，我们也做了这件事情，这样一来一回让我很困惑，到底是免疫力不足还是说免疫力太活泼呢？可以请大大讲一集白斑症吗？好，这个首先呢、啊，感谢你很长的留言啊，那你确实是男生很少来留那么长的留言，那我觉得你分享的非常好，你的生酮呢，呃，效果也非常好。我之前还有那个书可以送你哈，可是因为你在厦门嘛，厦门的话可能没办法寄实体的书。如果你有需要这个电子书的话，专注力哈就是你的超能力。那本书呢有电子版的，你可以来联络我。好，那当然我们可以谈一些比较细节。但是因为我们这个 Q&A 的时间呢，我们不是这个隔空抓药的这个时间哈，因为我没办法呃解决你这种疾病上面的问题哈，因为主要是说我不是医师啊哈，我也没办法解决这个特定疾病上面的问题。那再加上你这个问题可能我也没有研究过，那只是说呢，看到你的描述之后呢，你有问两个问题哈，一个是所谓的维他命 D， 呃，你太太的这个维他命 D 的这个浓度不足，所以你去补充维他命 D， 哦，是可以让这个免疫力低下能够提升哈，我觉得这个解释可能不一定是正。正确的，我不知道你看到哪一篇的文章哈、哦。通常来讲，这个维他命 D 是讲这个免疫调节，也就是说呢，它是比较精准的去调节免疫力的哈、哦。它该提升的会提升，那里面免疫力真的很复杂、啊，那种风湿免疫科里面各种这种免疫相关的东西非常的复杂，那会是比较精准的哈、哦，该去提升免疫力的提升，那该去调降的调降哈、哦。它它就是一个免疫调节哈、哦，把它调到比较准确的一个情况。简单讲应该是这样了、啊。那实际上其实我也不是非常的理解，因因为我根本不是这方面的背景嘛哈。那我们这周巴拉黑。是大概理解，就是我需要知道这件事情的时候，我才去看。那其实呢，你可以去看维他命 D 有很多的文献。它有很多中文的你可以查到台湾很多这个有相关专业人士有写到这个维他命 D， 它其实是对这个呃免疫风湿科的这种自体免疫性疾病呢，都有一些保护性的作用。也就是说，如果你有缺乏的话，会让你这个自体免疫类的疾病呢，会相,相对比较严重。所以你说你吃了维他命 D 之后呢，症状似乎有改善，那跟这个文献上写的可能很类似。那不过我先说好哈，这个我们这边讲的这东西呢，单纯是给 education only 就是很。都在国外都会讲嘛，这个只是教育用哈，就是我们全纯粹的学术探讨我看我看到什么文献跟资料跟你分享哈，因为我这边我不是医师，所以我没办法给你做任何的 medical advice 哈，没办法给你做任何医疗的建议哈，因为这东西如果做下去，然后我讲错了，那你可能做了错了决定呢哈，那到时候来怪我，就跟投资一样嘛，你要为你自己负责哈。我现在只是纯粹探讨一些跟学术上面我看到文献上面的东西好，那第一个维他命 D 是这样，所以也有可能是有效果，因为这个可以也可以推论到说，现在你这个。白斑症呢，也可能是这个自体免疫力相关的问题，所以它会有这个所谓的保护作用。那至于说里面机制为什么能够保护，就非常非常复杂了，一般也不适合我们这种大外行人去研究。呃，所以说呢，补充维他命 D 呢，确实是很多这个国外的 bio hacker 或是一些医师都有建议说，这是很简易能够 hack 你自己这个 biology 哈，就是你自己可以 DIY 去控制你这个生物体里面的一些动作，因为补充这种是营养品的部分嘛。那你说这个免疫风湿科相关，他们给的这个这个免疫抑制呢，它确实是让你的免疫力下降哈，它部分的免疫力下降，但是你有些吃这个这种类固醇是全身性的，那你要看看医生怎么去搭配。那因为它的药也蛮多的，那啊，但是白斑症呢，就像你讲的，其实它并没有这个健康上的危害，不会危害到身体的其他的问题，反而就是这个。呃，算是美观上面比较有问题，所以呢，所以呢，有些皮肤科会建议他就是用一些遮瑕膏呢，去把它挡住之后就好。那有也有些这种比较侵入性的疗法，做一些手术啦、啊，或是要涂一些这种药膏。那如果你的问题只是说为什么，呃，一下是免疫力低下，一下是说免疫力过高的话，那我的答案会是说呢，它不是所谓的过高或过低，而是说你要有精准的免疫调节的能力。好，那再过来就是说呢，我也稍微帮你查一下资料哈。其实我发现那个中文的资料也蛮多的，很多医师跟医院呢都有专门写这种卫生教育的文章哈，卫教文章其实看的也蛮足够的啊。尤其是我们针对这个疾病哈，因为我不是医师，我必须在强调哈，我也是从这个我看到的资料来跟你讲。那他有建议哈，这个也是。医学这个中心堂，他们皮肤科所建议的，那他认为有些营养品可以帮助黑色素的生成包括维生呃维他命的 B 9哈 ，B 9其实就是叶酸那其实我有在用就，就也是有这种甲基的叶酸哈，比较容易吸收的，生物利用率比较高的。如果你有的话，可以到 iHerb 上面去买。然后 B 1 2哈 ，B 2我常常吃。然后再来是银杏哈，这三个他建议的。当然，这些都是辅助的营养品，然后我们当然不可能期待它跟药物一样有这个立竿见影的效果。那不像是这个眼睛的这个问题啊，那退化性的这个呃视网膜的问题的话，那个吃叶黄素这些东西是有大型的美国人去做了研究，哦，大型的研究，所以跟这个东西不能比，它可能只是一个辅助性的东西。好，那另外就是说，哈，这边是我想要讲的一个重点，哈，今天回你这这个答案 Q&A 的答案，哈，这是我想要讲的重点哦。我后来发现呢，有蛮多的疾病呢，尤其是因为我有些亲友也有这种。呃，类风湿性关节炎啊，或者红斑性狼疮啊，好、哦，类似这种的自体免疫性的疾病。那后来我也稍微之前有稍微查过一些资料。其实呢，这一类的自体免疫性的疾病呢，在医师或是主流医学里面都很难去找到它真正的原因。哦，他找到很多这个分子生物相关的这些病变啊，那边过来那边问题啊。哈，那事实上呢，很多的这个关联性呢，都在于呃，慢性的压力，或是所谓的作息不正常，又或者是这种各种的这个心情上面、心理上面的问题、精神上面的问题。哦，你会不要想说精神上面的问题只是导致忧郁症、焦虑症这些，看似是精神科的问题，有很多。皮肤科的问题呢，或是各种心血管疾病，反正你全身到处痛，那边痛，这边有问题，那边有问题哈。通常很多时候找不到问题呢，都是心理上面的问题。好，那所以呢，我不知道你可以稍微检视一下你老婆有没有什么样的慢性压力呢？第一个，你是不是已经有小孩？那是不是小孩出生之后才发生，或是在第二胎或是什么时候才发生呢？第二个是说，我看你好像是妈妈的素食哈，那你们是不是会有一些呃，我猜测啦哈，是不是可能有一些婆媳的问题哈？那当然。每个问每一个家庭问题可能不一样，也许你没有哦，那我再看看你们夫妻相处是不是有问题呢？那另外又说，你说你在厦门是不是你们身处异乡，有没有一些生活上面特别的压力呢？那这些东西呢，可能要从根源上面去排除。那当然，你把这些问题排除之后，因为已经诱发了这个疾病，可能也很难说马上的逆转。那你可能还要搭配一些放松的技巧啊。我不知道你們有没有时间让你老婆去呃练一些像瑜伽哈，像女生比较喜欢去做一些瑜伽的动作啊，或是像我们讲的这个冥想的这些练习。那还有一些这个呼吸的放松、肌肉的放松。好，那我在猜她可能有些压慢性的压力压住，那或是做找一些智商心理师之类的。好，但把它从这个。生理上的问题呢，把它提升成也许是心理上面的问题啊。那可能是一开始你自己没有感觉到哈，那是不是有些情绪劳务压在他身上？只是说你们自己本身没有感觉到，好，那可能是从这个方面去着手找找看，是不是有可能去找到问题？那当然我我没办法说是百分之百能够解决，因为第一个我不是心理师，第二个我又不是医师哈。那我只能在这帮你隔空抓药哈，只能在说，哎，这个都是纯粹学术探讨，好不好？那今天这个问题就到这边。好，那下一个问题是 Q Q K。来写的哈，那五星优质节目，感谢 Rich。哎 ，QQK 好像是我们老朋友嘛，你之前留过言，然后这是第二次还是第三次来留言？好，听到 Rich 介绍某些比例的叶黄素买来吃了，眼睛看出去的世界有大幅度的提升哈，感谢 Rich。我三十九岁是，是高度近视，有点飞蚊症，在半导体工作，眼睛总是好累，想想大概是因为老了，就觉得很烦，提不起劲。听完 Rich 节目就想试试看那款叶黄素。题外话 ，iHerb 太好买了，还买了三倍鱼油。啊，吃了大概三周，眼睛看出去世界变得好鲜艳，眼睛也不累。本来看远方有点花花糊糊，也变得好清楚，真的太神了、啊、哦呵呵！真的那么神就对了。好,好谢谢陆局对他的分享，哇，真的蛮好哇！你这个东西确实是蛮好的一个例子哈，就是确实是因为你还年蛮年轻的话，那种。呃，退化性的这个黄斑部啊，或者是这个视网膜的一些病变呢，通常要到年纪更大一点的时候会比较明显。那应该是说你本来体质就够好，然后可能就是缺乏一些营养素，那你把它补起来之后呢，就有大幅度的改善哈。这听起来蛮振奋人心哈，哎，确实也是验证了他那个大型研究，蛮蛮可靠的哈。好，那再来就是说，你讲到另外也想请教陆奇大两个问题，一个是飞蚊症有什么方式可以改善或不增加吗？那第二个是那个 NR Plus 呃百里卢醇。的抗老化效果哈，非常感谢。好，那你关于问到你这两个问题哈，飞蚊症我其实也没有太大的研究。那我大概查了一下，说飞蚊症有两个可能的原因，一个是中间的那个眼睛中间有一个很很大、最大面积那个叫玻璃体，好最中间那一块哈，那球形的最中间，那里面呢可能会有一些呃组织的一些当损伤。那另外就是你在你的视网膜那边呢，可能也会有些损伤。所以呢，如果你是高度近视。比较要担心的是视网膜那边的问题哈，所以如果你是高度近视，那眼睛有很多状况的话，我不知道你有没有去找医师去做这个眼睛的鉴检哦，去用比较先进的仪器呢，去观察眼睛里面各方面有没有什么样的病变。好，那定期的去追踪哈，尤其是高度近视的人呢，要特别的去注意哈。那我发现我们听众也蛮多高度近视的人啊，这个东西要特别的关注哈，因为那边都特别严重，那边如果有损伤的话，你要去回复就特别的困难。那玻璃体的这个部分呢，大部分的文献都是说，呃，其实不太需要，而、呃、且没有太多的方法可以去改善啊，就是放着，然后不要再，一般来讲是不会再继续严重。那当然你自己用眼要保养要非常重要了。好，那我也看到一个这个房间的一些。说法哈，这个我觉得是土炮的一个说法哈。其中有一个的 YouTube 的一个网红医师，国外的吧好像很多这个生酮界啊，或是什么样的自然医学界啊，他们很喜欢引用一些呃国外的网红医师。那他的讲说呢，可以透过这个断食的方法哈。呃，而且他建议的这个断食的方法，还不是只是轻微的断食哈，他是要比较长时间的、比较高强度的断食哈。那这东西呢，我觉得相对来讲，对大部分人来讲，可能不是那么的适合，或你可能会稍微有点危险啊、哦，你自己要注意哈、哦。那你当然可以从这方面再去找一些更多的资料哦，你可以打断食跟非文症，看看有没有什么其他讲的一些资料。那那个医生讲得很负责任啊，他说里面没有 study， 他没有透过科学研究来证实说有效，完全是他自己的推论，他可能去根据一些其他的基础研究去做推论，然后呢，他自己有。做一些 biohacking 的试验，然后 n 等 e 的试验，这个东西如果你有兴趣的话，可以这样子去做。然后，那另外就是那个我们吃的这些跟眼睛相关的一些营养保健品呢，你吃叶黄素那个地方有。那现在好像有很多的这个其他的这个营养品，也说对眼睛有，好像这个什么花青素，你也可以去找找看有没有相关的文章。但是那些的科学证据都相对比较弱，等于是说可以辅助而已。那但是我是觉得说，呃，玻璃体的这个。造成的这个飞蚊症呢，比较不需要那么的担心哈。那你你还是要请教医师看看，用机器量测出来看医生讲说你的飞蚊症是哪一边造成的啊？如果是比较呃像视网膜那边造成，就要比较比较容易紧张，然后定期的去追踪，然后看医生又怎么给你治疗。好，那第二个问题哈，也是讲到说这个 NR Plus 这个白藜芦醇哈，那这个东西就非常非常大的一个题目，也许我可能想要再去做一集啊，因为这个东西跟这个抗老化有很大的相关啊。你要问到说这个东西抗老化，那我。现在目前的这个态度是觉得说这个东西是蛮早期的一个研究，就是说它这这几年才开始非常的红吼。N R 它是一种呃所谓的 N A D Plus 的一个前驱物哈。那 N A D Plus 讲起来也很复杂，它就是一个身体里面很需要的某一种 Co e N z y m e 一种辅助的蛋白酶，反正它可以参与各种身体的各种机制哈，包括你这个抗氧化、抗老化 ，whatever 的一些东西。那 N R 这个东西是它的一个前前驱物哦。那你补充这样的营养品呢，号称呢可就可以增加 N。A D Plus 的这个这样的呃口音在哈，那讲起来很复杂。那另外就是白藜芦醇哈，白藜芦醇其实也是研究几十年，那之前呢把它神化了，那各种什么抗各种的癌症啊哈，各种的东西都拿来说白藜芦醇，白藜芦醇就是这个好像是红酒哈酒类的这个里面的某个、呃、抗氧化的物质把它萃取出来。那但是呢近几年呢不断的研究出来就发现呢蛮多的疾病说当初说可以去预防或去抗癌的这个部分呢也都一一的被推翻，所以现在的证据会导向说它可能有轻微的效果。那我的感觉就是。说。说这两个东西呢，可能都有希望可以持续的关注哈、哦，就是我会把这些东西放成是一个我的观察清单，就像股票一样嘛哈、哦，我会把这东西持续的去观察，看它有没有更进一步的证据，好、哦、来说这个东西有没有效果。那当然，它如果这个安全性呢、啊，这个 safety 的 profile 很好的话，你当然也可以直接买来看嘛，直接买来试试看嘛哈，因为反正呃你的损失很小，然后可能预期的获利很大嘛。假设万一有用的话，你可以试试看啊、哦。那只是说。呃，安全性我就观察它比较久哈，我不会说这个刚出来这个东西呢，我就贸然的直接去使用它哈。好，接下来是大亨。啊，标题是感谢用心分享，希望可以建立自己专属的 T G 或是赖群。好，你这个建议呢，我其实我有考虑过，就是是呃 Telegram 哈、哦、，T G 是 Telegram。那我自己用其他那个 Telegram 的群组的感想是说，它那个里面的资讯真的非常多，每次一打开呢，就有一大堆没有看的资讯，那变成说有些重要资讯我根本也追不到，每次一打开就是有很多琐碎在它聊天了、哦。那我不晓得说我们现在频道的性质，然后再讲这个 Biohacking 呢，讲说怎么样更强壮、更快乐，哈、哦，这种东西呢，适不适合来放在里面哈？哦那因为呢，你你会发现说你，你你你进去的时候，你有时候要问一个东西，并不是很多人可以看到，他很快就把资料都洗掉了。那如果是这种跟投资类、跟这个即时新闻相关，或是这个行情相关的，可能相对比较适合大家即时在那边讨论，而且互相取暖，可能比较适合。那但是像我们这种频道的性质呢，也许我还会再想想看。我倒是比较想的话，如果真的要做的话，可能比较想像是 Facebook 的社团，或者是一些比较。匿名的这个讨论区，哈，像 Mobile 零一，或是现在很多人会在呃美国的那个 Discord， 哈，就是这个软体类很很多人会在 Discord， 或是这个 Reddit， 哈，这种呃讨论区上面去做讨论，就是说你贴出一个问题，然后大家这边回复嘛，哈，就是比较传统，像有点像 p D t 啊，或是这种讨论区，这种东西就可以针对单一的问题，然后大家给这些建议、啊，然后那这个东西我还会在考虑，只是说。专属的这种群呢，我不知道你的目的是什么，或许你可以来找我聊聊看，说你想要怎么样的效果哈。我自己用这种群，我是觉得，呃，资讯很快就被洗掉。好，那在下一位是 ASML 1 1 2 0 1 3受益匪浅，感谢生物骇客的知识分享与传播啊，健康非常重要。好，那 ASML， 你是那个艾斯摩尔吗？哈，你是不是也在半导体业呢？哈，哎，台湾真的，我还是我们听众蛮多半导体业的哈。好，感谢你来。好，接下来一位是呃，不知道怎么念，右心还是什么 ？Y U S H E N G 728， 感谢瑞 i 哥，开车的时候还能够读取含金量这么高的知识推报，好，感谢你的吹捧。再来下一个是 e s 一 n 7473， 呃，运动日行程规划五星推，感谢瑞 i 你打错了哈、哦，感谢瑞 i 满满的干货，请问平日运动要如何安排？以目前的状况，晚上运动很燥，很难入睡；清晨运动，早上工作效率很差，但是下午三点后会很疲累，生产力降低。啊，对啊，这个我们常常讲过。你早上的话，呃，我不知道你是什么运动哈，你是做这种重训吗？还是你是做这个有氧的运动哈？我是推荐早上的时候比较早，你上班之前可以去做这个比较轻度的有氧的，不要再做这种很高强度的什么跑个这个呃十公里、二十公里哈这种。啊，你做轻度的有氧哈，那快走，我是建议快走，那会让你晚上入睡比较好。你说下午三点以后比较疲累。呃，对我有时候也会这样，甚至有时候运动完回来中午就比较疲累。那问题就是说，你可能要去习惯跟调整那个强度。那再加上就是说，如果你有一些睡眠的呃疲累，就可能是因为你晚上睡得不够。好，如果你睡得够的话，可能下午不会。所以我会建议是说，如果你白天还是会。很累，你如果透过饮食调整之后还是没有调没有办法调回来的话，我觉得说你白天稍微睡一点午觉也没有什么关系嘛。后尤尤其是最近我们在研究这些睡眠的时候，午任何的睡觉，如果你有睡着的话，真的都是大大的加分哈。就是前提是说你在你的工作环境可以有能力这样做。那如果说你一定是白天没办法睡觉的话，你晚上就要把它睡得够足够饱。好，那。白天的这个早晨的这个有氧运动，我是非常建议的哈，还是你可以持续，那只是调整它的强度。好，那你说这个晚上的时候呢，会很难很难入睡，没错，啊、呃，就就是建议说，你只要入夜之后，你就不需要用这个高强度的运动哈，你这个轻度的运动还可以哈，但是不要到高强度运动啊。好，那大概就是这样子吧。呃，接下来是呃 ，Present Z。呃，这个是五星吹捧，感谢瑞 i 有条理的整理各种 Bio Hack 的资讯，并详尽的分享与介绍。好，谢谢，感谢吹捧。呃，这个讲过了没？再来是资料齐全的好帮手，五星吹上天，感谢瑞 i 大用心分享，用自己。啊、呃，自己目前八月起减少淀粉摄取，以肉、蛋、青菜为主，偶尔爱吃爱吃的碳水，到现在也减轻了五公斤。祝节目长长久久，夜未接不停。好，感谢。好、呃，那下面应该都是讲过了吧？哈、啊， Molly Kate、张，哎，我不知道你是讲过没？呃，好，非常推荐有知识性又有实用的频道大推，好吧？那今天的五星留言大家到这边了哈，我尽量都把它念完啦，然后应该没有漏了嘛？好，先这样子啊。那最后呢，再广告一下我这个 iHerb 的折扣码哈，那折扣码跟我自己的那个 Rich 这个名字蛮像的哈，叫 i c 7 5 0 2 i c 7 5 0 2哈，无良广告一下，有需要的话就拿去用吧哈，至少可以折5趴啊，有其他更好折扣你就用吧哈，没有的话就用这个折扣码，那我们两边都可以拿到5趴的折扣哦， 0 0块至少就可以省100块了。好，那今天就这样哈，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜拜。